0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist Dein Held. Das Thema Selbstverantwortung steht im Vordergrund und heute habe ich einen Gast, auf den ich mich wirklich extrem freue. Wir kennen uns, ich glaube, seit knapp zehn Jahren. Wir werden gleich mal darüber sprechen und ist einer meiner ersten Dozenten gewesen, die mich ausgebildet haben im Bereich Fitness und Personal Training und ist mittlerweile so ein kleiner Mentor geworden, weil ich finde es cool, was mein heutiger Gast heute so macht, Viele Lebensphilosophien gucke ich mir ab, auch wenn ich das glaube ich noch nie so gesagt habe. Mein heutiger Gast, ich fange mal oben an, ist High Performance Coach, Mentaltrainer und seit 1999, ich bin sehr ehrfürchtig, ich habe gedacht, mit meinen fünf Jahren Erfahrung bin ich schon ein alter Hase. Seit 1999 Dozent in der Sport- und Gesundheitsbranche, diplom aus Köln, national und international unterwegs, Buchautor was ich übrigens gar nicht wusste, da freue ich mich gleich drüber zu sprechen. Er war eine Zeit lang Unternehmer, hatte ein eigenes Gym Konzept, das Thermo Gym in Köln. Da sprechen wir gleich mal drüber, ist aktuell selbstständig als Coach und Trainer. Die große Mission meines heutigen Gastes ist, die mentale Grenze bei Menschen zu verschieben. Das finde ich sehr geil ausgedrückt. Da gehen wir gleich rein und eine lustige Story vielleicht am Anfang. Du hast im Alter von acht Jahren deine erste, dir deine erste Bauchbank von der Firma Kettler, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch gibt, gewünscht und hast somit wahrscheinlich angefangen, dein Sixpack aufzutrainieren. Du bist im Jahr in der Regel drei Monate irgendwo auf der Welt unterwegs, wenn du nicht in Köln bist. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir kennen uns seit vermutlich knapp zehn Jahren. Herzlich willkommen im Podcast, Patrick Schoper.
1: Ja, am besten Dank, lieber Marcel.
0: Das,
1: war ja, war, das waren mal lobende Worte unterwegs. Vielen Dank.
0: Ich freue mich ich wirklich, gerne, dass wir Zeit miteinander verbringen hier. Und wir kennen uns, glaube ich, wirklich seit 2010, 11 irgendwie so. Ich habe damals äh, bei einer, wir können es auch einfach sagen, beim IST, einer Akademie, einen großen Personal-Trainer-Schein gemacht, über zwölf Monate. Und ich glaube, am 11. 11. 2000 es müsste zwölf gewesen sein, haben wir uns das erste Mal auf einem Seminar äh, kennengelernt in Duisburg. Jetzt fragst du dich, woher weiß ich das? Ich habe nämlich 2012 an der Sporo angefangen zu studieren und der erste Elfte, Elfte, den ich somit in Köln war, war ich gar nicht in Köln, weil ich in Duisburg bei dir auf einer Schulung war. Und da hast du gesagt, mein Junge, du musst doch einmal nach Köln und so weiter. Und ich wusste gar nicht, wie groß der 11.11. .11. eigentlich in Köln ist. Deswegen glaube ich, dass der 11.11.2012 der Tag war, wo wir uns wirklich kennengelernt haben. Äh, spannend, aber unwichtig. Jetzt erstmal zu dir. Erzähl mal, was du so auf diesem Planeten machst.
1: Ja, also erstmal ähm, lustige Story vorweg. Dankeschön für diese Story. Wusste ich gar nicht, dass es der 11.11. .11. war. Äh, spricht allerdings dann sehr für dich, dass du an diesem Tage <lacht> dich weiterbildest, währenddessen die anderen hier in Köln Stall gehen, ja. Super, ist ja echt lustig. Elfter, Elfter, okay. Ja. okay wer, äh, was war jetzt deine Frage, Marcel? Ich habe das schon wieder.
0: <lacht> wir waren so im <lacht> Was du machst du auf Flow. der Welt? Was ist ja. deine große Mission? Und äh, was, wie sieht das so. aus?
1: Was mache ich auf der Welt? Ja, also noch offener konntest du die Frage nicht stellen, denke ich. <lacht> ähm, ja, zuerst einmal denke ich, äh, <lacht> was machen wir so auf der Welt? Was mache ich auf der Welt? Ich hoffe, ähm, ja oder ich denke, dass wir oder ich, ich spreche jetzt mal für mich, dass wir erstmal auf der Welt sind, erstmal um das Leben zu leben, ja. Und damit meine ich nicht einfach nur auf den Tod zu warten, sondern es wirklich auch in den äh, nach den besten Möglichkeiten zu genießen, ja. Und vor allem auch zu erkunden. Also für mich ist immer so ein ganz wichtiger Faktor die Neugier. Also die Neugier, die einen antreibt, um zwar zum Beispiel sich weiterzuentwickeln, ja. Ähm ja, auch mal an die Grenzen zu gehen, wie du schon an der Anmoderation gesagt hast. Ne? Wir werden geboren irgendwann, leben unser Lebensweg, kriegen von überall den Input und irgendwann haben wir so ein Bild von uns wahrscheinlich auch geprägt von vielen äh, externen Faktoren und denken dann hier bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Ja, ähm, Und ich glaube, äh, wir sind auch auf der Welt, um einfach mal zu schauen, was wirklich in uns steckt. Einfach mal auszuprobieren, ja. Viele machen das meiner Meinung nach gar nicht so richtig, ja. Die lassen sich da sehr schnell in bestimmte Bahnen zwängen und leben dann so ein Leben nach, na, weiß ich nicht, nach so einem gewissen Drehbuch bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Ja. Also, wenn du mich fragst, ich denke, die kurze Zeit, die wir hier haben, von der wir nicht wissen, wie viel wir haben, ja, das ist auch so ein Punkt, ja, die sollten wir so im maximalen, maximal nutzen, ja. Mhm. Genau. Und ich, da gibt es so einen Spruch, der mir gerade spontan einfällt. Wie war das noch? Es ist nicht äh, die Zeit, die du deinem Leben gibst, sondern die Momente oder sowas in der Art. Okay. Ja, also die Momente machen das Leben erst lebenswert und die. Es geht äh, darum, genau sammle nicht die Dinge, sammle Momente. Mhm. Genau. Ja. ja. Also das alles so ist, denke ich so auf jeden Fall bei mir veranlagt. Ja.
0: Cool. Das freut mich. Also, äh, als ich dich kennengelernt habe, fand ich dich damals schon cool. Du warst für mich echt äh, im, im, im Personal-Trainer-Business sehr weit vorne. Ich glaube, zu der Zeit warst du selbstständig und hast gerade dein eigenes Gym aufgebaut. Wie bist du mhm. in die Sportbranche reingerutscht? Wie kam es dazu? Was war mhm. so dein erster Job?
1: Ja, lustig. Also, wie bin ich da reingerutscht? Ähm, eigentlich hatte ich immer schon von klein auf irgendwie diese, ähm, ja, diesen Drang, Sport zu machen. Also ich habe äh, früher auch viel Musik gemacht. Äh, ich hatte so also eine musikalische Grundausbildung gemacht. Das war so der eine Pfad, ähm, klassische Klavierausbildung und so. Das weiß kaum einer. Ja. Und dann auch immer schon zur ähm, Musikschule gefahren, einmal die Woche. Und das dann zwölf Jahre, 13 Jahre durchgezogen. Ja. Mhm. Also äh, das war so der klassische äh, Pianist sozusagen. Und auf der anderen Seite, was mich immer mehr irgendwie motiviert hat auch, war diese Sportschiene. Also ich war immer fleißiger beim Training als beim Klavierspielen. <lacht> Und ähm, ja, so kam es, dass ich dann von Klavierschule zu Klavierstunde mir immer immer neue Ausreden ausgedacht habe, warum ich nicht so viel geübt habe. Mein Lehrer äh, hat äh, ja, wie sagt man so, äh, Nerven aus Stahl gehabt. Ja, ähm, ich äh, zum Training musste ich mich nicht motivieren. Also das habe ich fast dann täglich durchgezogen. Und ähm, das hat früher angefangen mit Kampfsport-Sport. Äh, Damals noch, ich glaube, in der Grundschule, dann mit Tech und so. Mhm. Und relativ schnell äh, bin ich dann zum Krafttraining gekommen. Also, was du auch erwähnt hattest, eine Anmoderation, die äh, Geschichte mit der Bauchmuskelbank von Kettler, Schleichwerbung übrigens hier, äh, schön in Rot. Äh, das habe ich auch erst viele, viele Jahre später noch mal äh, zu Weihnachten bei meinen Eltern gesehen, als wir so die alten Videotapes mal rausgekramt haben. Ihr kennt das wahrscheinlich, ne? diese VHS-Dinger und so. Und dann lassen wir die mal laufen. Dann sehe ich dann so das Ja, Ich sehe dann so mich als kleinen Jungen und dann sehe ich unterm Weihnachtsbaum so äh, mit so einer Decke einfach nur verpackt, da lag eine Decke drüber, runtergezogen und dann eine Bauchmuskelbank. Da habe ich mich kaputt gelacht, wie ich mir in dem Alter sowas wünschen konnte. Ja. Ja. Ähm, laut meiner Mutter habe ich immer gesagt, es gab ja diesen, diesen, diesen Film Die drei Muskeltiere. Und als ich noch ganz klein war, habe ich das immer als die drei Muskeltiere verstanden. <lacht> und ich habe dann immer gedacht, ich will auch ein Muskeltier werden. Ja, und dann, ne? Man kennt ja Arnold, Bruce Lee und so. Das waren so meine, ja, ja, so meine großen Vorbilder, genau. Ja. mit Ali natürlich auch. Und ähm, ja, da habe ich ähm, angefangen mit dem Training. Und irgendwann im Studio, wir durften damals schon mit, ich glaube, das war mit 15, 16 haben wir so, oder mit 16, lass mal 16 gewesen sein, haben wir uns so langsam ins Studio getraut. Bei uns in Leverkusen in so einem ganz kleinen Gym. Mhm. Ähm, ja, also da hat eigentlich nur die Türsteher-Szene aus Leverkusen und Köln trainiert. Und ich glaube, es waren echt überschaubar viele Leute. Also muss man sich wirklich so vorstellen. Äh, umkleiden, waren da nur ein paar Bänke drin, ohne Spende. Ja. 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 Es war dann äh, wirklich... Das war, genauso ist es gelaufen. Ich war ähm, irgendwie recht fleißig unterwegs und hatte, hatte mir zu damals damals, wo wir noch so die kleinen Jungs waren, haben uns eigentlich die meisten Tricks und Tipps da von den anderen da wirklich geholt. Also ne, ich habe zwar gesagt, äh, welche Leute da so trainiert haben und dann hatte man auch erstmal sehr viel Respekt. Äh, den hatten wir nach wie vor, aber auch so diese äh, Hemmschwelle, Le Leute anzusprechen. Aber irgendwann sind die dann äh, wirklich aufgetaut, die haben gesehen, die Jungs nehmen es ernst, wir waren fleißig da, wir haben auch, mh, ich sage ich mal, einigermaßen gut aufgebaut und irgendwann äh, hatten wir auch so, sage ich mal, ja, waren die so frei und so nett, dass sie uns auch hier und da mal unterstützt haben beim Training. Die ja. haben uns dann die und die Tipps gegeben, die haben ja alle schon 10, 15, 20 Jahre Erfahrung gehabt, die Jungs und dann haben die uns einfach gesagt, wie es geht. Ja, und so so haben wir uns da weiterentwickelt. <lacht> Währenddessen hatte ich mir dann jede Menself die ich in die Hände kriegen konnte, gelesen. Jede Flex, die ich, also zu Hause hatte ich echt eine, so eine kleine Magazinbücherei. Ne? Flex, ich weiß gar nicht, noch, ob du die noch kennst. So eine ganz alte Bodybuilder-Zeitung. Die, die gibt es äh, heutzutage gar nicht mehr. Ja. Äh, Sportrevue. Also aus diesen ganzen Zeitungen habe ich erstmal angefangen. Und irgendwann ging es dann, ähm, ja, irgendwann habe ich gemerkt, wow, manche von diesen Zeitungen, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber die schreiben ja irgendwie, immer das gleiche ein Jahr lang und dann im nächsten Jahr wenn der Sommer kommt ist immer wieder Sixpack dran immer wieder wie bin ich noch besser ne wie bin ich noch besser äh, weiß ich nicht ne du kennst die, die ganzen <lacht> äh, genau die ganzen Überschriften und äh, ja und dann habe ich mal eine B-Lizenz gemacht und währenddessen beziehungsweise weil er mich darauf angesprochen hatte ob ich da nicht Lust drauf hätte da, dann hat er mich dazu gebracht quasi B-Lizenz zu machen ja und ähm, habe dann da die ersten Erfahrungen gesammelt
0: Mega. Ja. Wann war das? Äh, ordnen uns mal kurz zeitlich ein. Wann hast du deine BGCM gemacht?
1: Ja, das müsste so dir, das müsste so 98, 99 gewesen sein. Ja. Krass. Da habe ich so in den Fitness, da ich in einen Fitnessmarkt so eingestiegen. Mhm. Ähm, das mit dem Dozentenleben und so weiter, das kam erst eine Jahre später, nach, okay. während meines Sportstudiums. Das kam später erst. Ne? Und das mit dem Fitnesstraining und das ging dann nachher auch so weit, dass ich äh, das nicht mehr im Leverkusen gemacht habe, sondern nach in Köln mhm. ähm, über die Sporthochschule. Da hatte ich auch einen sehr, sehr guten Dozenten beziehungsweise Professor, der hat mich dann in Köln vermittelt in einem Fitnessstudio mhm. und dort habe ich dann als Trainer weitergearbeitet in Köln und dann als Kursleiter irgendwann und irgendwann äh, habe ich gemerkt, dass dieses Training auf der Fläche mit so einer B-Lizenz, es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß Mhm. Auf der anderen Seite ist das halt äh, schon ein Knochenjob gewesen und eine Art von Fließbandarbeit. Ne? Mhm. jemand, also hast du, ich weiß nicht, ob du das selber auch schon mal so erlebt hast, so dass man da wirklich morgens bis abends immer den nächsten und nächsten und nächsten Trainingsplan schreibt ja. und du gibst Gas, 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 gibst immer 100 Prozent, willst, dass die Menschen sich auch was für sich tun und bist Feuer und Flamme und siehst diese Menschen dann einfach nicht mehr die mhm. kommen nicht zum nächsten Training, die, die ja. kommen alle im, zum 1., 2., 3. Januar kommen sie, du gibst ja. 100 Prozent und dann siehst du die aber zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen später sowieso nicht mehr. Die Dropout Quote sozusagen ist einfach enorm hoch. Ja. Und ähm, ja, ich habe das viele Jahre gemacht und hatte auch immer diese Einstellung, ach, die schaffen wir schon und immer wieder klingt ein bisschen naiv, vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch, aber irgendwann habe ich dann beschlossen, nachdem ich dann so, ich glaube weiß ich nicht, irgendwie viele äh, hunderte oder tausende Pr Trainingspläne geschrieben habe, hatte ich mal eine Dame bei mir sitzen im Büro, die dann nicht die erste war, sondern das habe ich dann sehr, sehr oft gehört, ja, ich möchte gerne Gewicht reduzieren, alles klar und das waren dann so bei ihr 18 bis 20 Kilo gewünscht, mhm. ja, bis wann, ja, nächsten Monat fahren wir in Urlaub, das wäre schon ganz gut, wenn wir bis dahin was hinkriegen würden, mhm. aber ich möchte auf nichts verzichten mhm. und ich möchte nur einmal die Woche wirklich maximal zweimal Sport machen ja. und wenn du das schon wirklich hunderte Male gehört hast, also bei mir war das halt so, als ich irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht mehr, wenn die Leute von selbst nicht mal wirklich wollen ja, und äh, dann mit solchen utopischen Vorstellungen kommen und dann äh, nicht bereit sind, so ein bisschen Schweiß und Arbeit zu investieren. Und ich äh, ich kann halt nicht auch noch für die trainieren. Ja. Da habe ich dann irgendwann gedacht, ähm, ja, dann mache ich halt das 1 zu 1 Training. Das hat mir sehr viel mehr gegeben, weil auf der anderen Seite die Menschen das ganz anders wertschätzen. Ne, mhm. so ein, also die Flächentrainer, die das gerade vielleicht hören, die kennen das bestimmt. Ja, man gibt alles und die Leute, die geben keine zehn Prozent zurück. Ja. Und wenn das dann so ist, dann ist die Burnout-Quote doch recht hoch. Ja. ja die ist sowieso statistisch gesehen bei helfenden Berufen immer schon sehr hoch und in der Gesundheitsbranche, beim Pflegepersonal, bei Lehrern. Und ich kann mir vorstellen, dass auch der eine oder andere Trainer, der wirklich so nur nach, so also wie ich das gerade erzählt habe, gearbeitet hat, dass der auch nach ein paar Jahren wirklich durch ist.
0: Ja, erste Frage, gibt es das Jim in Leverkusen noch?
1: Nein, nein, das gibt schon lange nicht mehr. Also das war so ein Gym, ich sag mal so, also während meiner Zeit hat der Besitzer vielleicht fünf, sechs Mal gewechselt und mhm. das waren so, lass es mal so sechs, sieben Jahre gewesen sein, also jetzt roundabout, ich schätze das gerade mal, lass mal sechs Jahre gewesen sein, die ich da mit meinem Trainingspartner äh, trainiert habe. Und der Besitzer hat fünf, sechs Mal gewechselt. Das taken wurde in Kreatin bezahlt, also nicht mit <lacht> äh, damals noch D-Mark oder so. Ähm, und das waren teilweise ziemlich zwiel zwielichtige Gestalten, die das geschmissen haben. Ja. Und da haben Leute trainiert, zum Teil, wo du dachtest, habe ich noch nie hier gesehen. Ja, ne, das war der Kumpel vom Kumpel und so. Ja. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da überhaupt so wirklich so Mitgliedskarten und so gab. Ne? Ja. Also es war wirklich oldschool. Die Musik war so laut, dass du da dich auch nicht unterhalten konntest oder so. Mhm. Da lief teilweise so richtig schön hardcore. Ja, und du bist einfach nur zum Training gegangen. Ich erinnere mich, im ganzen, in der ganzen Zeit gab es, glaube ich, genau eine Frau, die da trainiert hat. Und die sah so aus wie Act Jane. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, aber äh, also das war eine Maschine. Die hat die Jungs auseinandergenommen. <lacht> ja, also die konnte mithalten. Und das
0: ist natürlich wahr, ne? <lacht>
1: ja, zwischendurch ist das Studio mal abgebrannt und <lacht> Wochen später wurde es halt mit neuen Geräten ausgestattet. Also das war so ein Gym halt, Ja. Die Spritzen lagen in der, in der Mülltonne da in den Umkleiden. Nachher gab es auch Spinde. Also ja, unten so ein kleiner äh, Boxverein, ja. Und das waren halt nur die Türsteher, <lacht> die sich da äh, gegenseitig trainiert haben. Da habe ich auch mal reingeschaut. Das war auch ganz lustig. Ja, ja. cool. Also eine super coole Atmosphäre, aber den Laden gibt es leider schon längst nicht mehr.
0: Ja. ja, aber das ist halt schön, solche Erfahrungen zu machen, oder? so. Also so Fitness at its best, so typisch 80er, 90er Jahre vielleicht, wenn überhaupt, ja. Äh, wo du dann einfach so das, das roughe Training kennengelernt hast. Ich finde es ziemlich cool, weil äh, du weißt es vielleicht, unsere Maschinen laufen voll elektronisch und die kommen manche rein, die haben noch nie ein Gerät gesehen. Und das finde ich mhm. mehr oder weniger so schade, weil diese alten Geräte, die dann laut sind und Handelplatten, die klappern und so, das ist halt so Training, wie es eigentlich mal war. Und das finde ich vielleicht ein bisschen nostalgisch, aber äh, ganz cool einfach, das mal erfahren zu haben.
1: Ich kann es echt, ich kann jedem empfehlen, der wirklich intensiv so auch in diesem Bereich mal was erleben möchte, solche Buden mal aufzusuchen, wenn es sie noch gibt. Ähm, da, also ich habe, ich bin echt happy, weil ich meine, ich habe da sehr, sehr viel gelernt als äh, wirklich noch junger Kerl. Ja, also natürlich waren da immer auch so ein paar Sachen dabei, wo ich gesehen habe, okay, das geht in die falsche Richtung, das ist logisch, ähm, aber gut. Ähm, jeder Mensch hat, kann seine eigene Entscheidung treffen. Mein Trainingspartner und ich, wir sind da äh, sehr gut durchgekommen. Ähm, kann ich echt nur empfehlen. Hat richtig Spaß gemacht und es war wirklich so, dass du da unten, du durftest in den Keller. Da gab es noch so einen kleinen Trainingskeller. Da konntest du halt unten rein. Aber wenn du da nicht als äh, junger Kerl mindestens 100 Kilo Bankdrücken gemacht hast, äh, dann durftest du da gar nicht richtig. Hast du gar nicht äh, so, dass du das Anrecht quasi erarbeitet, da unten zu äh, mitzutrainieren. Und wir mit so 16, 17 oder wie alt wir da waren, 18, ich erinnere mich noch, wie ich mit 40 Kilo oben da ein bisschen Bankdrücken gemacht habe und das war schon schwer für mich. ich ja. Und dann irgendwann äh, unten die 100 Kilo weggedrückt, das war für mich echt voll cool und irgendwann war es voll normal. Und Jahre später, als ich an Sporthochschule studiert habe, habe ich dann in Gyms in Köln trainiert, wo die Leute sich halt, äh, wie soll ich sagen, die haben sich mehr Sorgen um ihren Style gemacht, ob die Sorgen mhm. zum Stürmband passen, als um das, was sie drücken oder ziehen, ja. Mhm. Und auf einmal waren da 80 Kilo viel im Gym, wo ich dachte, wow, 80 Kilo Bankdrücken ist hier viel und mehr durftest du auch nicht wirklich, weil da wurde es schon komisch angeguckt. Ja. Also ich muss schon sagen, dass das ist wirklich dein Umfeld, bestimmt natürlich auch dich selbst. Also du merkst halt wirklich, wenn um dich herum alle so und so viele Kilos ziehen oder drücken oder was auch immer machen, dann orientierst du dich an dem. Und dann habe ich wirklich gemerkt, wie ich hier in Köln verweichlicht wurde so oder verweichlicht bin, als ich dann gemerkt habe, irgendwann, wow, ich ich, ich bin jetzt hier wieder bei 100 Kilo. Da war ich früher äh, fünf Jahre vorher schon und das war easy. Und jetzt sieht das ganz anders aus. Wie kommt das nur? Ja. ja? Also ähm, dahin hast du absolut recht. Also wer Lust auf so eine Erfahrung hat, ne, diese Pumperbuden, die 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 sind natürlich jetzt ja. leider in dieser Marktsituation nicht mehr so häufig vorhanden. Ja, ja. ja.
0: Aber ich finde es cool, dass du halt aus der Praxis gekommen bist. Also ich habe genau ja. angefangen. Ich habe mit 16 angefangen zu trainieren und dann habe ich mir Trainingspläne schreiben lassen, dreimal 15 Brustpresse und dreimal 15 Latzug und wie das so ging und habe halt ja, so ja. angefangen zu trainieren und immer mehr mich da reinzufuchsen. Ich habe auch unendlich viele Flex gehabt und, und auch man's help und so. super. Dann cool. auch Training <lacht> von damals Ronnie Coleman, äh, Jake Cutler mm. und wie auch immer sie alle hießen, habe ich dann einfach ja. nachtrainiert. Ich hatte keine Ahnung, genau. habe das mal ausprobiert und habe dann sechsmal die Woche trainiert und merkte, ich bin nur noch müde, aber irgendwie war das cool, weil ich habe halt sechsmal die Woche trainiert und ohne Ende gefuttert. Und weil ich glaube, ja. das sind halt auch Erfahrungen, die wir jetzt an andere weitergeben können aus der Praxis mm. wirklich. Also das lernst du in keinem mm. Buch, was du, wenn du mal wirklich äh, fünf, sechs Jahre am Stück intensiv trainiert hast, das lernst du in keinem Buch. Und das finde ich ist so ein, so ein Riesen-Learning fürs Leben. Also mach erstmal Sachen, bevor du zu irgendwem gehst, der das aus Büchern gelernt hat. So, Also mhm. äh, finde ich, find ich sehr wertvoll.
1: Ähm, definitiv. Vor allem für mich ist wichtig, weil ich halt auch in der Erwachsenenbildung unterwegs bin, dass du die, wie wir haben eben vorgesprochen, hast du es gerade auch selber erwähnt, so die Sporthochschule, Sporthochschule ist halt eine gute Basis. Ja. Und das ist auch alles. Also ähm, ne, auch wenn es äh, hier äh, als Diplom, also ich als Diplom-Sportwissenschaftler oder jetzt die Bachelor und die Master, die kriegen eine super gute Ausbildung mit sehr, sehr gutem Lehrpersonal und also ist echt schon die Elite unterwegs dort. Ne, man kann viel lernen von international anerkannten Wissenschaftlern. Ja, wenn man denn möchte, ne, das ist ja auch die Grundvoraussetzung, in so einem Studium muss man sich das Wissen ziehen. Du kriegst es ja. Zwar schon präsentiert auf dem Silbertablett, du musst es aber schon selber essen. Ja? Und äh, jetzt, um sinnbildlich zu bleiben. Ähm, auf diesem, und das ist halt die Basis meiner Meinung nach. Und dann noch mit kombiniert mit diesem praktischen Wissen. Das ist halt meiner Meinung nach die beste Kombination. Ja. Äh, weil es gibt ja in der Fitnessszene genau das gegenteilige Beispiel. Du hast gerade erwähnt, super viel Praxiserfahrung. Die Jungs gibt es auch. Die haben aber noch nicht einmal in so eine B-Lizenz reingeschaut. Ne? Das ist wie ein Auto, die wissen nicht äh, quasi Bizeps-Ansatz, Ursprung und Funktion. Ne? Und wir würden jetzt erstmal fragen, welchen Bizeps meinst du überhaupt? Ne? Mhm. Und jetzt kommt schon manche ins Schwanken. So, was meint der? Da gibt es doch nur hier den Oberarm. Nee, da ja. gibt es noch einen zweiten Bizeps. Ne? Ähm, und das ist dann für mich dann so wie so ein Typ, der super schnell Auto fahren kann, ja, aber vielleicht die Verkehrsregeln gar nicht kennt. Mhm. Ja? Also ich finde das immer ganz gut, wenn beide Seiten bespielt werden. Ne? Die Wissensaufbereitung äh, und das Weiterbilden ist mega wichtig, meiner Meinung nach. Es ist ein lebenslanger Prozess. Genauso aber auch wie das körperliche Training. ist ein lebenslanger Prozess. Ja. Es hört nie auf. Ne? Auch wenn ich 80 bin, hoffe ich. Ich hoffe, ich werde zu alt, aber wenn ich dann 80 bin, hoffe ich, dass ich immer noch mich irgendwie fit halte. Ja. Ja.
0: Schön. Schöne Einstellung. Jetzt hast du dann in einem Studio in Köln gearbeitet. Warst das Homes Place? Warst du da schon im Homes Place?
1: Das war, ja, um ein paar Namen zu nennen, also damals noch Karstadt Fitness mhm. okay. oder 24-Hour, okay. danach Karstadt Fitness und das hat dann, glaube ich, dann irgendwann zu Hell City gewechselt. Also okay. das Studio hat auch ähm, in der Zeit haben die häufig mal den Besitzer okay. gewechselt. Ja. Später dann auch ins Homes Place. Ja. Und dort halt auch... Äh, eigentlich forciert im Personal Training gewesen. Und in den anderen Studios, die ich gerade genannt habe, die anderen Ketten kennt man auch, ob es jetzt Fitness First oder Fitness Company war das, glaube ich, damals, mhm. da auch Kurse gegeben und im Homesplace habe ich dann auch Kurse gegeben, aber vor allem auch Fläche und als Personal Trainer mhm. weitergearbeitet. Weiter Irgendwann auch in der Akademie da gelandet als Personal Trainer. Ja, genau, da ging es ja langsam los mit den Fortbildungen und Schulungen. Ja, ja
0: cool. Wie kam es dazu, dass du deinen ersten 1:1 zu 1 Kunden generiert hast?
1: Boah, gute Frage. Lass mich nachdenken. Schwierig, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Also, ähm, ich kann nur erahnen, wie es gewesen ist. Das müsste dann damals in der Zeit in Köln gewesen sein. Also wenn ich jetzt mal Leverkusen rausnehme, mhm. ein bisschen später in Köln dann. Es passierte halt, dass die Leute mehr und mehr also auf, einen zugekommen, also auf mich zugekommen sind, in diesem Falle. Mhm. Ähm, ich war halt immer so ein bisschen proaktiv gepolt. Also nach dem Motto, ich sehe die Leute, ich habe Bock auch auf die Leute auch ne und dann gehe ich auch zu denen hin und frage, ob alles in Ordnung ist, wo ich denen noch helfen kann. Ich habe mich auch mal mit dem Kommunikation beschäftigt, Körpersprache und so weiter. Mhm. Ähm, und ja, dann kommen halt teilweise manche Menschen immer wieder zu dir zurück und irgendwann, ja, kannst du mir das mal genauer erklären, können wir mal ein bisschen was trainieren und so ist das ein fließender Übergang gewesen. Also ja. es war nicht so, dass ich dann den einen Tag sage hatte, wo ich sage, jetzt habe ich mal mein erstes Personal Training ähm, wenn ich Personal Trainer ausbilde, frage ich das gerne am Anfang auch, wer von denen schon Personal Trainer ist. Da melden sich die wenigsten. Mhm. Wenn ich dann aber sage, ja, wer von euch trainiert denn eine Person im 1 zu 1 regelmäßig mit einem Ziel und das ähm, unabhängig davon, ob du jetzt Geld dafür nimmst oder nicht. Ja. Auf einmal geht die Hälfte der Hände hoch. Mhm. Das heißt, ich definiere Personal Training nicht jetzt darüber, ob man Geld bekommt dafür oder nicht, sondern ob man da wirklich manche Kriterien erfüllt. Das 1 zu 1 training zeitlich, örtlich flexibel, ein Ziel ist gegeben, das man dann auch verfolgt, ein regelmäßiges Training findet statt. Und das hatte ich dann wahrscheinlich dann in dem, denke ich mal, im Karstadt Fitness damals, wo ich dann in Köln als Trainer gearbeitet habe. Und das lief dann eher im Rahmen meiner Anstellung dort wo ich dann eins zu eins Trainings einfach gegeben habe in meiner Arbeitszeit. Mhm. Ich wurde dafür nicht extra vergütet. Ne? Mhm. Da habe ja. ich meine ersten Erfahrungen gesammelt. Ja. Und damals dann im Homespace da wurde das dann forciert. Und da gab es halt äh, sehr, sehr viele Menschen, die ich auch äh, erstmal nur in Probetrainings trainiert habe. Die waren dann kostenfrei. Mhm. Ne? Und hat sich dann die ein oder andere, <coughs> sorry, die ein oder andere äh, Zusammenarbeit ergeben. Mhm. Ja.
0: Ja, cool. Ich finde, du hast einen sehr, sehr spannenden Punkt gerade angesprochen, dass du von dir aus gesagt hast, ich will hier kein mehr Geld für haben. Also ich bin ja angestellt, ich verdiene mein Geld und ich brauche jetzt nicht noch fünf Euro mehr Provision für die Stunde, weil ich die eins zu eins im Personal Training gegeben habe. Ich finde das eine hm. sehr wertvolle Einstellung, weil ich genauso äh, am Anfang gearbeitet habe. Ich habe viel zu viele Stunden gemacht für viel zu wenig Geld, hm. habe aber nun diese Erfahrung, wo ich sage, okay, ich hätte vielleicht mal eher Nein sagen können, ja, aber äh, im Nachhinein bin ich sehr dankbar für diese wertvolle Erfahrung, dass ich halt viel auf ein imaginäres Konto eingezahlt habe. Was glaubst du, ähm, wie ist es heute bei Menschen? Also du bist jetzt, wie äh, alt ja, bist du, 6, 7, 38?
1: Ähm, ja. Es geht, es geht steil auf die 40 zu, wenn ich das, glaube ich das erste Mal, dass ich die 40 in den Mund nehme, aber das ist wie gesagt das kalendarische Alter.
0: Okay, mhm. das heißt, ja. du bist 30 <lacht> und vor 20 Jahren hast du in der Fitnessbranche angefangen und hast dich dann dazu entschieden, auch ähm, Menschen einfach was, ein, einen Mehrwert zu bieten, ohne etwas dafür zu verlangen in den ersten 1 zu 1 Stunden. Was mhm. glaubst du auch in deiner Erfahrung als Dozent mit jüngeren Leuten, wie ist die Einstellung da heute?
1: Ja gut, ähm, also zuerst einmal sage ich den Leuten immer im Seminar, du gibst das Training kostenfrei, mhm. aber es ist niemals umsonst. Mhm. Und das müssen die erstmal verstehen. Ja, Den Satz habe ich von meinem Vater so einfach mal eins zu eins, also nicht ganz eins zu eins, aber den habe ich mir einfach da mal hinter die Ohren geschrieben. Er hat äh, damals mal gesagt, Sohn, als also du gehst äh, zur Schule, gehst du kostenlos. Ich hoffe, es war nicht umsonst. Mhm. Also so ungefähr. Und so sehe ich das bei den PTs auch. Also ich habe unzählige von Geschichten, wo ich Trainingskosten kostenfrei gegeben habe und ich habe so viel gelernt. Einfach nur, sei es im Training selbst, sei es in der Zwischenmenschlichkeit, sei es nachher beim Abschluss, wo ich das nicht abschließen konnte und der Klient gesagt hat, hat Spaß gemacht, ich melde mich und er war für immer weg. Mhm. Ne? Äh, kennen bestimmt ein paar Leute jetzt, die ja. das hören. Und ich habe da einfach viel gelernt. Ich so, okay, da habe ich hier was falsch gemacht, da was falsch gemacht, da habe ich den Kunden nutzen vielleicht nicht so hervorgehoben oder seine Bedürfnisse nicht ordentlich bedient. Das war ein langer Prozess und immer was gelernt. Und es kam nicht selten vor, dass dann irgendwann später doch ein Anruf kam. Ja, wir haben mal halt vor vielen Monaten zusammen was gemacht mhm. oder ein ein Freund von mir hat dich weiterempfohlen. Der hat mal bei dir eine Stunde gehabt. Und dann kamen Sachen zurück, wo ich dachte, wow, ein Unternehmer, äh, die Frau von ihm ruft bei mir an, ich bin gerade im Auto unterwegs, ja, ich möchte gerne meinem Mann äh, zu Weihnachten Training, Training schenken. Und ich so, ja, das hört sich sehr gut an, weiß er das. Ich wollte erstmal die Motivation abklären, ne? ob der Mann das überhaupt äh, machen würde. Und sie so, nee, nee, es wird eine Überraschung, aber der hat mal erzählt, der möchte das gerne machen. Okay. Ich würde so fünfmal die Woche gerne bei Ihnen buchen. Okay. Und ich dachte so, alles klar, fünfmal die Woche. Und der weiß doch nichts davon, von seinem Glück. Ja, dann habe ich ihr am Telefon erstmal mal dass wir klein anfangen, so zwei bis drei Durchgänge die Woche, um erstmal zu gucken, äh, weil das habe ich auch in meiner Zeit gelernt, diejenigen, die äh, um die Ecke kommen mit, ja, ich will jetzt fünfmal die Woche trainieren und die haben vorher nie was gemacht, das sind die allerersten, die abspringen. Ne? Ja. Und ähm, so habe ich ihr dann das als halt so erstmal vorgeschlagen und äh, daraus hat sich was ergeben. Und das Ganze war damals mal ein Probetraining gewesen mit einer ganz anderen Person. Mindestens zwei, drei Jahre sind dazwischen vergangen ja. und es kam zurück. Also so viel zum Thema ähm, äh kostenlos oder kostenfrei. Ne? Ich sage immer, es ist zwar kostenfrei, aber es ist nicht umsonst, ja. wenn man das denn auch mitnimmt, diese Learnings. Und zu deiner Frage jetzt, wie es heute? Ja gut, als ich dann meinen Laden da in Köln hatte und auch Personal gesucht habe, das kennst du wahrscheinlich nur zu gut. Du hast ein sehr gut aufgestelltes Team, wie ich höre und auch sehe. Ähm, es ist nicht so einfach. Also für mich ist quasi... Ähm, ja, die Mitarbeiter sind das Fundament eines jeden Unternehmens. Das sagt ja eigentlich jeder. Ne? Nur die wenigsten ähm, wirklich Chefs, die leben das dann auch. Also in der Fitnessszene habe ich ganz andere Sachen kennengelernt. Da wurden die Mitarbeiter eigentlich nicht äh, als Fundament, äh, sage ich mal, behandelt. Ja, die wurden eigentlich dann einfach nur verschleißt ne? oder verschlissen, sagt man, glaube ich. Und jetzt hatte ich dann auch dann die Situation, dass ich dann Mitarbeiter gebraucht habe. Und ich habe mich dann auch an so ähm, ja meine Wurzeln da orientiert, so Sporthochschule und Co. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, wow, hier kommen Leute rein, die haben noch nicht einen Tag in ihrem Leben gearbeitet und die wollen 50 Euro die Stunde. Wo leben die? Hm. Ne? Also, oder mehr. Und ich dachte so, Moment, wenn du 50 willst, was soll ich denn vom Klienten nehmen? Und äh, ähm, die Miete hier im Laden, äh, die muss auch noch bezahlt werden. Und wir hatten eigentlich diese ganzen... Also ich will jetzt nicht über Summen sprechen, aber es waren wirklich, also wirklich hohe Summen. Wir hatten das alles hier investiert, mhm. damit du jetzt hier hinkommen kannst und äh, hier deine 50 Euro nehmen kannst. Ne? Wir hatten äh, wirklich dieses Risiko eigentlich. Wer ist dieses Risiko eingegangen? Ne? Und ja, solche Erfahrungen habe ich leider auch oft, oft gemacht, gerade so am Anfang beim Unternehmensaufbau, dass da die Leute kamen, ja, nee, also unter 50 Euro mache ich hier gar nichts. Und ich habe mir nur gedacht, okay, alles klar. Äh, so kann ich leider nicht arbeiten. Ja. Vor allem, ich kann auch nicht mit Menschen arbeiten, die äh, wirklich Geld an erster Stelle sehen. Also, so wie du es gerade auch gesagt hast, ne, es geht da, und auch deine Fragen gehen auch in diese Richtung. Ne, was ist der hier, warum bist du auf der Welt? Ne? Also anscheinend ist da noch eine andere Sinnhaftigkeit, äh, Sinnhaftigkeit dahinter, außer das Konto voll zu bekommen. Ja? Ja ja, und so hat es echt lange gedauert und ich hatte auch viele, viele Rückschläge gehabt, ne, wo ich dann auch immer wieder enttäuscht wurde mit, äh, ja, mit solchen Geschichten, wo ich dachte, wow, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber am Ende des Tages habe ich auch ein super Team gehabt, mega gute Mitarbeiter, richtig gut, kann ich nur dankbar sein bis heute, kann ich dafür dankbar sein, dass ich solche tollen Leute da hatte im Team und äh, so lief der Laden dann auch, ja, und dann als ich diese Person endlich gefunden hatte, nach vielen, vielen Aus, äh, äh, Aussiebeprozessen. Ja, dann kamen diejenigen zurück, mhm. ein, zwei, vielleicht so drei Jahre später, ne, meistens war es ein, zwei Jahre später, die dann mit der Sportschule fertig waren, ein Jahr lang nichts wirklich hinbekommen haben, leider. ja mhm. Und dann kommen sie zurück. Ja, ich habe mir überlegt, doch bei dir was zu machen. <lacht> und ich habe mir nur gedacht, warum? Ja, weil sie dann gemerkt haben, nach einem Jahr dass die Kunden nicht vom Himmel fallen. Ja. Ne? Und gerade nicht in Köln. Äh, ja. Weil hier an der Sportschule, äh, nicht nur an der Sportschule. also wenn du bei mir die Straßen entlang gehst, ich denke, das sage ich auch in meinem Seminar, du kannst ja in jeder Tür klopfen und da findest du mindestens einen, der Coach oder Trainer ist. Ja. Mit oder ohne Ausbildung, egal. Ist halt ja. momentan angesagt. Auf Instagram und Co. Ja. <lacht> ja. Ne? Hat dicke Muskeln und das war's. Ne? Ja. Ähm, jetzt nicht alle in eine, äh, ich will jetzt hier keinen über den Kamm scheren oder so, ich mache nur ein bisschen Spaß. Aber das kommt ja natürlich auch vor. Ja, und diese Leute kamen dann zurück. Die konnte ich dann leider nicht mehr ins Team reinnehmen, weil erstens hatten wir super Leute und zweitens ähm, weißt du ja, wie das endet. Ja? ja, Die sind relativ schnell wieder ähm, weg, wenn die nicht, ähm, ja, wenn der Geldhand, ähm nicht weiter und weiter aufgedreht wird. Also das ist meiner Meinung nach die falsche Motivation gewesen. Ja. Ähm, so sehe ich das heute. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht war es damals genauso. Vielleicht war es vor 20 Jahren genauso, dass da Trainer um die Ecke kamen und einfach Honorare gefordert haben, wo der Chef erstmal geschluckt hat. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, hm, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir heute mit Social Media äh, nur noch die super positiven Seiten sehen. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. ja und diese super, also, also sehr, sehr, äh, wie soll ich das sagen, also sehr, sehr äh, gefiltert das Ganze. Mhm. Alles, was nicht so toll ist, wird halt nicht gezeigt. Und das, was äh, super toll ist, wird auch noch übertrieben dargestellt. Ja. Und auf einmal denkt jeder 16-, 17-, 18-jährige Junge, dass er in zwei Jahren Millionär sein muss. Ja. Weil das ja jeder zweite auf Instagram ist. Das geht
0: Erfolg doch, oder? Ja. Ist das nicht so? Zwei Jahre einfach nur ein bisschen hasseln und dann bist du Millionär, oder?
1: Hashtag hasseln, auf jeden Fall, 24-7. Ja. War übrigens immer auch so meine Maxime: Vollgas, Vollgas, Vollgas. Bis zum Geht nicht mehr. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, so ein äh, Unternehmen muss erstmal aufgebaut werden. Ja. Dann hast du da ich habe nachher meine Stunden nicht mehr gezählt, die ich mhm. da gearbeitet habe. Ich habe eigentlich nur noch die Stunden gezählt, die ich geschlafen habe. Und ja. das war teilweise waren das vier Stunden, viereinhalb, so manchmal drei, manchmal fünf. Ja. Und das über Monate. Ja. ja. Und dann, ja, ne, dann ab in den Club. Und wenn der Club dann lief einigermaßen, dann noch ab ins Seminar. Und wenn der noch lief, wenn das Seminar vorbei war, dann wieder ab in den Club. Ja. Und äh, manchmal äh, bist du aus dem Club ins Seminar oder umgekehrt. Mhm. Und am nächsten Tag bist du im Seminar und vom Club stehen die Leute, weil der Trainer auf einmal krank ist. Ja. <lacht> Solche Geschichten. Ne? Das ja. zerrt an, an einen. Ne? Und äh, habe ich alles dann auch mal durchlebt. Und ich erinnere mich noch an einen von deinen Kommentaren. Hast du mir mal irgendwie zukommen lassen? Wann ähm, machst du eigentlich mal Pause? So, und da habe ich mir nur gedacht... Ja, ja, der Marcel hat es verstanden. Ne? Mhm. Es gehört auch dazu, ein bisschen runterzufahren. Ja? Mhm. Ähm, Habe ich dann auch zwischenzeitlich mal gemacht und sehr gut eingependelt mittlerweile. Ne? Diese drei Monate Auszeit im Jahr, die genieße ich dann auch. Ja. Die hätte ich mir nie genommen, wenn ich damals nicht so am Limit gewesen wäre. Ja. Also kurz vor äh, wirklich bekloppt werden. Ja, ja,
0: glaube ich. Als ich dich kennengelernt habe, als ich da bei dir in diesem Seminar war, da hast du uns mal so einen typischen Tag eines Personal Trainers in Anführungsstrichen gezeigt. Ich weiß es noch, du warst am Flipchart und hast mal so einen Beispieltag aufgemalt. Und da war es dann so, dass du, das war gerade im Aufbau deines Clubs. Das heißt, du warst selbstständig, aber noch nicht, noch nicht der Unternehmer des Clubs. Und da war es so, du hast äh, morgens dann um sieben zum Beispiel einen ersten Kurs gegeben, meistens dann zwei oder drei hintereinander, dann war es mal so zehn oder elf. Dann hast du äh, ein Personal Training gegeben, mittags vielleicht kurz was gegessen, nächstes Personal Training, dann in irgendeinem Unternehmen, hast dann äh, eine bewegte Mittagspause gemacht oder irgendwie so und dein Tag endete in der Regel so um 21 Uhr am Rechner, wo du dann aber noch eine Homepage aufgebaut hast und sowas halt alles. Ich äh, habe selber diese Phase durchgemacht, 80, 90 Stunden war da gar nichts. Die Frage ist jetzt an die, die ähm, vielleicht das Thema Erfolg, ich mache es mal in Anführungsstrichen, so definieren, dass sie äh, viel Geld verdienen durch vieles Arbeiten. Was hast du mhm. da in dieser Phase, wo du wirklich extrem viel von morgens bis abends oder manchmal nachts durchgearbeitet hast, was hast du da für dich so mitgenommen? Was hast du da für dich gelernt?
1: Also erstmal habe ich gelernt, dass ich echt mehr kann, als man denkt. Also auch ähm, körperlich. Mhm. Diese Zeit, die ich da beschrieben habe zum Teil, ich hätte nicht gedacht, dass ich mit so wenig Schlaf klarkomme, über so eine lange Zeit. Ich sage nicht, dass es gesund ist. Äh, in dem, in diesem Zeitraum war es allerdings notwendig. Ähm, ist ähnlich wie beim Training. Manchmal äh, schafft man Sachen beim Training, wo man erstmal vielleicht so gedacht hätte, das kriege ich heute nicht hin. Und auf einmal ziehst du dann doch 5 oder 10 Kilo mehr. Ja. und äh, freust den Ast ab ja also ich, das habe ich ja auch glaube ich oder du hast es in der anderen Moderation auch so erwähnt dass mit dem Grenzen gehen und an Grenzen gehen und die auch verschieben mhm. also das kannst du mental genauso wie körperlich und ähm, also das habe ich auf jeden Fall schon mal gelernt ne, dass da mehr drinne ist als manchmal manchmal als man manchmal denkt ja. wobei ähm, dahinter stand ja auch ziemlich viel ne? also eine große Vision ein Team und äh, die ganzen Leute, die wir da betreuen, du hast ja zu jedem eine emotionale Bindung aufgebaut und da willst du keinen enttäuschen. Also da habe ich äh, auch gemerkt, okay, das kann einen wirklich antreiben. Auf der anderen Seite, äh, heute rückblickend, habe ich da auch rausgenommen, äh, dass viel Arbeiten nicht unbedingt mit äh, Erfolg korreliert. Also man muss nicht unbedingt, äh, unbedingt viel arbeiten, um viel Erfolg zu haben. Also ist mhm. eigentlich nicht der Fall. Und das krasseste Beispiel zu nennen: äh, Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Fan von Jeff Bezos bin, aber ich habe mich ein bisschen mit dem beschäftigt. Und wenn ich dann so in Interviews höre, wann der anfängt, der reichste Mann der Welt, ja, mhm. der einfach einen Multimilliardenkonzern auf die Beine gestellt hat, ja, und zwar aus einem Büro, <lacht> das, wenn man sich mal die alten Bilder anschaut, da denkt man so, okay, das ist irgendeine Besenkammer, ja. ja. Und da hat er angefangen. Und wenn du, äh, weißt du, wann der morgens seinen Tag beginnt?
0: Nee. Also ich, der muss ja viel zu tun sechs haben. Oder so irgendwie. Aber wenn du so fragst, wahrscheinlich. Äh, ich
1: hätte auch gedacht. Also. also, ich hätte gedacht, so fünf Uhr ist er schon unterwegs. Hm. Der fängt um 10 Uhr an. Krass. Also, so hat er selber mal dargestellt, ja. Und, äh, die wichtigsten Termine macht er direkt am Anfang und, äh, er hört seinen Tag auf irgendwann gegen 16 Uhr. Ja, und äh, wenn es dann irgendwelche Entscheidungen zu treffen gibt, die die er als sehr, sehr wichtig und entscheidend äh, ansieht, dann verschiebt er die auf morgen um 10, weil er um 16 Uhr sowas nicht mehr machen möchte, ne, am Abend oder Nachmittag. Äh, und natürlich ist das jetzt ein krasses Beispiel, aber damit will ich nur sagen, dass man anscheinend, und er hat auch sehr, sehr viel, Lebenszeit da reingesteckt. Der hat genauso wie wir wahrscheinlich die 70, 80 Stunden, vielleicht 90 Stunden Wochen gemacht. Ja, Kann ich mir sehr gut vorstellen. Der hat das bei der einen oder anderen Stellschraube vielleicht ein bisschen schlauer angestellt als ich jetzt in diesem Sinne, ne? aber äh, hat es durchgezogen und am Ende des Tages äh, sieht das jetzt anders aus mit seinen, seiner Arbeitszeit und mit dem, was er rausholt. Also gelernt habe ich auf jeden Fall auch, dass man nicht unbedingt jeden Tag 16 Stunden kloppen muss. Ja. ja. Also das muss man differenzieren. Es gibt Zeiten, da finde ich das essentiell wichtig. Mhm. Da muss es einfach so sein. Aber es gibt wahrscheinlich noch mehr Zeiten, wo du effizienter sein kannst. Ja.
0: ja. Was ich noch
1: gelernt habe in der Zeit, sorry, ist, dass man nicht für Geld arbeiten sollte, sondern Geld sollte für einen arbeiten. Das ist ein großer Unterschied. Da habe ja. ich sehr spät gelernt, dass... ja. Der Sinn des Geldes ist, sich selbst zu vermehren, indem man es ordentlich arbeiten gehen lässt ja, und nicht ja. dem Geld hinterherläuft, indem man jetzt noch mehr Stunden kloppt. Ja. Also es, ich denke, es gibt bessere Wege.
0: Jetzt gibt es ja so einen Spruch, Diamanten werden unter Druck gemacht. Glaubst du, dass du jetzt ja. mental an diesem Punkt wärst, wenn du diese 80, 90 Stunden Wochen nicht gehabt hättest?
1: Gar, nee. Also ich, da, da, da gehe ich mit, mit diesem Spruch, definitiv. Ich sehe das wie im Training. Wenn du deinen Muskel nicht einem bestimmten trainingswirksamen Reiz aussetzt, so sagen wir das ja, ne? ja. In, in, der, in der Trainerlizenz hört man das ja so, also wenn du keinen Reiz setzt, der den Muskel nicht fordert, dann wächst da auch nichts. Ich sage auch immer gerne, use it or lose it. Oder auf Deutsch, wer rastet, der rostet. Ne? Nur die Teilnehmer hören bei Englisch immer, use it or lose it, finden die halt cooler. Deswegen sage ich, use it or lose it. Seit Jahren mein Prinzip. Und das gilt nicht nur für den Körper, das gilt auch, Definitiv für deine kognitiven Fähigkeiten, also alles, was im Kopf ist, alles, was mit dem Gehirn zu tun hat. Ja. Und ähm, da habe ich echt viel, viel rausgezogen aus der Zeit. Mhm. Auch Stressmanagement. Also, wenn du einen Laden aufmachst, ich weiß noch, dass als ich den aufgemacht habe, die ersten paar Tage hatten wir schon direkt eine Anzeige äh, wegen irgendwas im Hause. Total, ähm, ich sag mal, ja, überhaupt nicht gerechtfertigt, aber. Irgendjemand wollte uns mal auf Deutsch gesagt ans Bein pissen. Dann mhm. kam da jemand vorbei, der hat das Gesundheitsamt vorbeigeschickt, weil wir auf einmal auch in unserer Gesundheitsbar natürlich auch Kaffee und äh, Smoothies und alles ver vertrieben haben. Mhm. Und dann hat sich das eine oder andere Kaffee sich natürlich auch ein bisschen bedroht gefühlt auf einmal. Sind wir da? Mhm. Und dann merkst du auf einmal, wie die Geschäftswelt läuft. Das war nichts Persönliches. Da kam einfach der, äh, da hat sich einfach einer Sorgen gemacht und dann schickt er uns das Gesundheitsamt auf den Hals. Ne? Und ich, ich natürlich erstmal nie gewusst, wie das hier so läuft. Aber der Mann, der die Bar betrieben hat, hatte halt, ich, ich weiß es gar nicht, glaub, der war schon 50 Jahre lang in der Gastronomie unterwegs. Das war ein Urgestein in der Gastronomie. Der hat das ganz locker abge, äh, abgehandelt mit den Leuten. Ne? Und es war auch alles top. Ich meine, bei uns war alles neu. Alles war super. Nach jeder Vor, äh, Vorschrift haben wir uns ge, äh, gehalten. Ja. Ähm, aber ich selber hatte erstmal Stress. Dann kriegst du von hier was, dann da ein Schriftstück, dann da will das Finanzamt was, dann will da noch irgendein Gericht was von dir und dann kommt da eine Klage, dies, das. Äh, Sporthochschule selber hat mich mal, äh, we weil wir da große Conventions veranstaltet haben, ja, für Trainer, die sich mhm. dann weiterbilden wollen. Du kennst das ja, ne? Und da kam dann äh, mal ein Anruf vom Anwalt von der Sporthochschule. Wir hätten ja mit der Sporthochschule geworben, was war? Auf dem Flyer stand, Ja, ähm, die Adresse der Veranstaltung, das war nun mal das Hockey-Judo-Zentrum an der Sporthochschule, also haben wir auf dem Flyer geschrieben, an der Sporthochschule Köln. Und auf einmal hatten wir da äh, die Vorgabe, wir sollten das ganz schleunigst ändern, sonst hätten wir da äh, irgendwie eine Klage am Hals. Ja? Solche Sachen, nur am laufenden Bande hat sich das so angefühlt. Ja. Ne? Da hatte ich mal irgendwann drei Tage mal Urlaub in Barcelona gehabt und krieg einen Anruf, ja, Patrick, äh, du wurdest angezeigt wegen irgendeiner Sachbeschädigung. Weil irgendjemand von uns ein Poster irgendwo in der Tiefgarage aufgehangen hat. Oh mein Gott. Solche Geschichten halt. Ne? Und das immer wieder und immer wieder. Und am Anfang hatte ich echt immer Sorge gehabt und ein bisschen Puls und dachte mir, meine Güte, geht das alles äh, äh, klar und so weiter. Ja. Der Umbau an sich, ne, das, du bist ja gerade raus aus der Phase, aber der Umbau an sich, das war ja Kopfschmerzen ohne Ende. Äh, da klappt ja nie alles so nach Plan. Ja. Und am Ende jetzt, ich hatte, äh, jetzt bringt mich das nicht mehr aus der Fassung. Ja. Also, wenn ich da mal irgendwas äh, an, ist ja jetzt alles, jetzt nicht, ist ja alles eingependelt, aber es gab eine Zeit, da habe ich dann Schriftstücke bekommen, wo ich gedacht habe, na gut. Ist jetzt so. Ne? Nimmst du an, guckst mal, was drin ist. Ah ja, gut, lässt sich alles lösen. Ja. Also es ist wirklich so, die Einstellung, ähm, die habe ich dann mit den mit den Jahren wirklich dahingehend, glaube ich, bekommen. Ähm, alles, was lösbar ist, ja ist doch, ist doch in Ordnung. Ja, kann ich es lösen, dann ist gut. Kann ich es nicht lösen? Na, gibt es diesen einen indischen Guru. Kannst du es lösen? Ja, dann mach dir auch keine Sorgen. Why worries? Kannst du ja. es nicht lösen? Nein? Ja, also, weißt Bescheid. Why worries? Ja, das ist so ist, ist <lacht> ein bisschen, ist ein bisschen äh, too
0: much für mich. Also, solange man gesund ist, ja, der Rest, der lässt sich doch lösen.